0: 欢迎大家收听蒙特读书，大家好，我是胡蒙，这里是《拿破仑传》。大家可以通过喜马拉雅 APP 订阅收听本节目，搜索“革命的皇帝拿破仑”便能收听到本节目了。如果大家使用苹果手机的话，可以通过苹果应用商店中的播客软件订阅、搜索收听本节目。如果大家觉得节目满意的话，请不动您的手指点击订阅以及喜爱按钮，您的支持就是我更新最大的动力。同时，非常非常。感激各位分享出去的朋友，如果大家觉得喜欢的话，请分享给别人，让更多人听到我们的节目。我们今天接着上回讲，上回讲到一场战役，当时拿破仑呢在阿达河的右岸洛迪镇与当时的奥军指挥官泽伯腾诺夫展开战斗，他不得不强攻这座桥，因为如果他绕开其他路的话，可能要花几天时间。那么之前的伯利厄就带兵跑了。他现在最大问题在于全速追上奥军，并且消灭奥军。因此，他自己的手下开始冒着对方破萄弹的风险冲过这座桥，尤其是皮埃尔·路易·迪帕的上校带领的卡宾枪连。要知道，再有努力，再有士气也没用的。上桥的第一波士兵迅速被打溃了，被赶了回来，因为这种葡萄弹非常吓人。但是，有人竟然跳进了浅水，在桥下和桥边开枪。拿破仑继续派更多人上桥，法军凭借着巨大的勇气攻克了这个桥梁，并且凭借着非常强大的意志力以及非常好的训练，继续保卫了这座桥。尽管敌军骑兵和步兵发动了反击，但是一个法军的猎骑兵团找到了穿过河流浅滩，等他们到了河流右岸。奥军便照例有序撤走。五天后，拿破仑进入米兰，奥军被迫退往了阿迪结合。要知道，拿破仑这场战争呢，打的实际上是奥军的后卫。双方呢，有军人死亡。即便如此，洛迪夺桥战很快成为了拿破仑传奇的重头戏，冒着几次三番的迫击弹夺取当时的桥梁，绝对是个。非常大的壮举了，而且在随后，拿破仑所率领的法军夺回桥梁，简直是非常熟练的一个工作。随后，经常在重要战役中展现这一面。而当时那些带领军人迎头痛击敌军的人，比如说马塞纳等，后来成为了拿破仑手中一流的将领。要知道，另外一个小事情是，当时佩贝尔蒂埃啊。贝尔蒂埃扮演参谋长、炮兵指挥官、纵队队长三个角色，但是在此以后，他再也没有机会在前线了，因为拿破仑认为这个人呢实在不值得冒险，太重要了。他经常被扔到后面，作为一个参谋总长。在这场战争之后，士兵们开始称拿破仑为“小武长”，这个称呼并不是什么恶意啊。要知道，法军军队有一种习惯，给自己喜欢的将领称其一些非常有戏谑性的称呼，这绝对不是什么恶意。甚至说，凯撒呀、啊，还被称被称作“光头奸夫”。随后击败拿破仑的威灵顿还被称过大鼻子等等。拿破仑很喜欢小步掌，并且鼓励人使用他。他强调他自己是平凡的，他自己是从底层一步步爬上来的。他认为他跟士兵是在一起的，因此他不介意你们用这个称呼来称呼我自己。同时，要知道，落地之案以后，最重要的是他打造了拿破仑手下意大利兵团那种昂扬的士气，再也没有什么哗变、什么要求心金、心想要求这个要求那个那种声音了。这种精神绝对比任何的刺激更重要。想想我们现在的人民解放军。尤其是当年我们的红军怎么活下来的，靠的就一股精神。但是，这场战争——落地之战，更推动一个事儿，就是拿破仑自己的心理开始变化了。他曾经说过：“我之前以为我是个将军，但是从那以后，就从落地之战以后，我知道我是应招而来，决断人民命运的人。我突然想到，我真的可以在我国舞台上扮演关键角色。”我的壮壮凌云壮志便是由此而始，而洛迪之战真正成为了拿破仑生命的分水岭，他开始有了野心，而野心这种东西配合上他的年龄和实力是非常可怕的。我们再强调一遍，现在拿破仑作为一个方面军司令，他连30岁都不到，他有充足的精力，有宏大的目标。有非常好的演说天赋，有极尽完美的记忆力，有上佳的时机掌控能力，有鼓舞人心的领导技巧。他同时呢，还有非常敏锐的政治嗅觉，非常好的军队指挥能力，这是不用说的。当然，这一切为他成为一个完美的领袖，打下了基础。甚至说，他有可能创造。辉煌的战绩。当然，这场战争也不是很完美啊。这个将领拉尔普死于了皮亚琴察附近的小战期间，很可惜。大革命期间，这位将军的家人呢，在波尔尼的地产被当地政府没收了。于是，拿破仑在之后专门写信给法国驻波尔尼大使，确保被没收的财产返还给他的六个子女。当然，博尔尼州政府看见拿破仑的信，绝对是瑟瑟发抖的。他没有任何的必要得罪这么一个胜利者，因此一切非常顺利。到5月11日时候，拿破仑写了15封信，其中给督政府这样写道：说希望不久之后，我能把米兰和帕维亚的钥匙交给你们。伯利厄还在跑，他开始向曼托瓦行军。拿破仑单独告诉卡诺说：“只要拿下几乎固若今天的曼托瓦，他就在两周，就是当时这个周啊是革命历的周，就大概十天左右，达到德意志的心脏腹地。尽管他的损失非常大，要知道攻占这个桥的损失一定不小，并不是像拿破仑之后谎报的一百五十人伤亡，澳军两千到三千人伤亡。但是你要知道一点啊。”这奇怪吗？以前战争谎报自己伤亡，就是瞒报自己伤亡，谎报把敌军伤亡往大大报，这是太正常的事了。这事儿不是一个那个很小的事很正很正常，太正常了。但是即使是给约瑟芬写家书的时候，拿破仑呢也会夸张。他希望通过约瑟芬在家里面，在巴黎这种社交时候透露信息，也可以让他更可信。拿破仑清楚，没有任何正式渠道可以证实他到底死了多少人。至少法国人一开始一定会信他口中的数字，没有任何的犹豫，也开始确信当时他所报的伤亡人数、俘虏人数以及缴获的加农炮数。拿破仑。在这上面并不是很诚实，也不需要诚实。当然，随后他还被这事还挨批过。但是要知道，虚假情报是被公认为最好的战争武器。要知道，当时随后的那个英国首相温斯顿·丘吉尔曾经说过：“战争中真相太宝贵了，需必须用一七一堆谎言捍卫它。”但是拿破仑问题在于谎话太多了。以至于最后真正的胜利反而不可信，至少不受重视。要知道，他的后来的一些麻烦在于，他的那种伟大的胜利被他这些谎话给掩盖了，以至于那些伟大的胜利显得不那么伟大了。没办法，错法自毙。当然，拿破仑这时候还有一个经历是希望约瑟芬能来跟他相会，他写了很多信，写了非常非常多很肉麻甚至很色情的信。希望约瑟芬呢能来跟他相会，但约瑟芬压根就不想走。他想了个非常可笑的借口，比如说，他告诉缪拉，他觉得有孕在身。当时拿破仑欣喜若狂，这是他有孩子了。但是随后呢，嗯，约瑟芬可能她确实是怀孕了，也可能是幻想怀孕，也许她流产了。但是他们没孩子。事实上，他有其他的事情，比如说，他呢正和骠骑兵中尉。伊博利特夏尔混得好着呢，对他有情人了。这个夏尔比他小九岁，风度翩翩，诙谐风趣，而且长得很帅。约德芬跟朋友说你会为他疯狂的，哎，绿帽子。但是不要奇怪啊，这中世纪，包括这个近代的欧洲，这种事太常见了。你能给别人戴绿帽子才是本事。你要是因为戴绿帽子而暴跳如雷，甚至殴打自己妻子的话，那您不是贵族，这事太正常了。但是老婆不来不是最大麻烦，最大麻烦是督政府这时候开始想一些其他奇怪的事情了，比如说开始想分享荣誉，因为一当时德意志战役打得实在太烂了，要知道那位让·莫洛将军和让·巴蒂斯特·儒尔将军在德意志打得非常一般，而导致公众的高调赞美开始集中在拿破仑身上，这一点呢危及到督政府。自从1793年我们之前提过那个迪穆里埃将军背叛后，所有政府呢。都不想给一个将军太多权利。拿破仑要求从克莱曼将军的阿尔卑斯军团调一万五千人补给给自己，而督政府说的确可以，但是克莱曼必须调到意大利军团，意大利军团指挥权也要分割。5月14号之后，洛迪之战之后的第四天，夺取米兰前一天，拿破仑回信，他告诉巴拉斯：“我要辞职，我天性性格鲜明。”稍具才干，没有你们的完全信任，我在这儿派不上用场。作为当时瓦米会战的胜利者，克莱曼被描述成一个我不会尊重其腔调和准则的得意之人。他呢，开始给其他人写信，给卡诺写信说：“一个坏将军胜过两个好将军。战争要像政治一样讲究圆滑。我不甘心和他同时共事。公事”拿破仑开始赶人了，他不愿意跟人分享权利。但是这时候，巴黎之中的整个舆论全部倒向拿破仑。要知道，当时巴拉斯称说拿破仑的报告含有侮辱或讽刺言论，但是呢，其他人都很满意这一点，因为1796年5月15号，拿破仑胜利进入了米兰。为了表彰当时卡宾枪们在洛迪多交战争中的英勇表现，他们享有最早。进入城的一个荣誉，米兰百姓给卡宾枪带上鲜花，给当时的军队军人们兴高采烈的一种迎接。他们确实确实非常感觉到非常大的荣耀，群众高声欢呼。要知道，当时被占领的城市还是比较倾向于征服者的，很多意大利人庆幸,幸赶走了奥军。看来奥地利军队在那真不受待见，但是同时啊，他们对于替代者法军也没多少热情，尤其担心法国革命理念影响意大利的政治和社会，并且很多人也为意大利的革命而感到激动。要知道，受过良好教育、具备专业素养的世俗化精英，可能是当时的拿破仑解放者。而其他人呢，尤其是信仰天主教的那些农民，认为法军不信神，是不信神的外国佬。各阶层对于法国人的评价是不一样的。有人想要革命，但是农民无所谓。塞尔贝洛尼公爵邀请拿破仑入住了米兰当时最为豪华的宫殿——塞尔贝洛尼宫。宫里面有非常非常豪华的配置。如同王宫一般，拿破仑不甘只成为当时一长列征服者的最新一员，他想把自己塑造为开明的解放者。于是，他提出最终建立独立、统一等民族国家的希望，从而点燃意大利民族的火花。为此目的，他进入米兰第二天，他宣布成立了伦巴第共和国。新的国家呢，将由亲法的意大利雅各宾派统治。他鼓励整个地区以及雨后春笋之势建立的各种政治俱乐部。他同时也废除了奥地利的管理机构，改革当时的大学，组织选举市政府，组织建立国民自卫军，并且会会见了当时的统一意大利统一运动的领导人。所以大家不要奇怪，意大利国旗长得与法国国旗有那么一点点像。但是，这丝毫不影响拿破仑和萨利谢蒂以捐赠名义在伦巴底征了二十万法郎。要知道，在捐赠日，他当时发布公告，宣称自己强烈关心军队荣誉，所以不许任何人侵犯财产权。当然，当时啊，在1796年时候，意大利只设地理概念。它虽然有共同文化、有共同的语言，但是远不是国家。伦巴底当时理论上新兴的独立共和国，近国法国是它的保护国。但威尼斯当时还在奥地利的省份，曼托瓦也在奥地利手中。奥地利公爵与大公统治着托斯卡纳、摩纳、摩德纳、卢卡和帕尔马，而教皇拥有着教皇国，其领地包括博洛尼亚、罗马、费拉拉以及翁布里亚。那不勒斯和西西里王国是另另外一个独立王国，拥戴当时波旁家族的费迪南德四世，而萨菲君主也保有着皮埃蒙特萨丁。尽管拿破仑所要馈赠，但梅吉尔奇等梦想国家统一的人别无选择，把所有希望寄托在拿破仑手上。当然，之后又发生什么，我们下期再讲。